0: 各位听众，大家好，我是戴明，继续给大家播讲《黄埔历史人物列传》，我们接着来讲国民党的元老胡汉民。胡汉民陪同着孙中山参加了黄埔军校成立开学典礼。那么胡汉民跟黄埔军校的关系啊，到底是个什么样的关系呢？因为黄埔军校是孙中山先生寄予厚望的，真正被国民党掌握的军事学校，所以他自然要派自己得力的。亲信去建立、管理这所学校。那么，对于孙中山来说，军事上有蒋介石，但是黄埔军校在政治方面，他一定要派一个得力的人选。那么这个时候，孙中山手下有谁呢？胡汉民、汪精卫、廖仲恺。那么这三个人比较起来，胡汉民还算是有些军事阅历。那么为什么？黄埔军校的党代表选择的是廖仲恺，而不是胡汉民呢。这要从蒋介石拒绝去黄埔军校上任，在上海提出辞呈这件事情开始。蒋介石之所以辞职，原因有几个：第一个，不满孙中山没有与他商量就任用了包罗廷；二，对他所做的访问苏俄的报告不予置评，严重不满；三。对他没有被选为出席国民党一大的代表，没能进入中执监委领导机构，深感不爽。四担心滇桂军阀对他不利。五与苏联军事顾问的关系不融洽。此外呢，蒋介石他担心学校的经费，希望是自己信得过的人来把持经费的筹集和分配。他不赞成使用苏俄所提供的经费。那这些问题呢？都成为蒋介石提出辞呈的理由。他的公开意见是要重整财权的分配，要求胡汉民担任广东省的省长。在这种情况下，孙中山答应了蒋介石的要求，让邓泽如取代杨希颜任筹饷局的局长，徐宗治为粤军总司令，稍后胡汉民任广东省省长。蒋介石这才动身返回了广州，但也正是因为蒋介石提出的一些要求，孙中山觉得让胡汉民和蒋介石搭配的话，非常的不妥，所以孙中山派了廖仲恺与蒋介石搭配，他认为这是最好的选择，因为廖仲恺为人随和，办事不分巨细，任劳任怨，事必躬亲，同时呢，廖仲恺经历过孙文、岳飞的谈判。军校的款需从一开始都是廖仲恺去筹措的。那么黄埔军校用苏军模式，聘请苏俄的顾问，用苏俄的金钱，但是蒋介石在思想上反对联俄。如果矛盾激化，军校将无法办下去。孙中山认为廖仲恺是一副甘草药，让廖仲恺当党代表最合适不过。当然，胡汉民、汪精卫、廖仲恺三个人对联俄的态度是各不相同的。我们不要以为后来汪精卫是国民党左派的领袖，就认为汪精卫对联俄的态度从刚开始就是大力赞成。其实并不然。这个时候啊，也就是在黄埔军校成立之前，汪精卫是最反对联俄的。他表示，如果共产党加入国民党，国民党的生命一定是危险。这就好比《西游记》上所说的，孙行者跳入到猪八戒的肚子里翻跟头，使金箍棒。那猪八戒如何受得了？这个比喻实际上是非常恰当的。那么廖仲恺对这件事很赞成，他十分的看重联俄，认为世界各国和中国都不能联络，我们在国际上缺少朋友。既然苏俄诚,诚,诚心的和我们联络，我们就不应该拒绝共产党和国民党的合作。而胡汉民的主张这个时候是介于汪精卫和廖仲恺两位先生之间。再一个呢？胡汉民他待人处事的风格，很多人都颇有微词。李宗仁就说过：“胡汉民他确为以守正不阿、有为有守的君子，但是胡适的气量极狭隘，恃才傲物，言语尖刻，绝无物与民胞的政治家风度。”那当然，孙中山对于自己这三位自己的追随者啊，一直是知之甚深，知道如何各用其所长。所以，胡汉民没有被孙中山任命为黄埔军校的党代表，孙中山是让廖仲恺担任了党代表。国民党一大之后，胡汉民驻上海，成为了上海执行部常委员之一。黄埔军校建立之后，胡汉民兼任黄埔军校政治教官，他讲授的是国民党的党义，也就是三民主义。从1924年夏天开始，国内的局势发生了明显的变化。孙中山为了应付时局，筹划政治方针，在1924年7月11日成立了中央政治委员会，以作辅助。该委员会以孙中山为主席，聘请了包罗廷为顾问，胡汉民、汪精卫、廖仲恺、瞿秋白、吴朝书、邵云冲为委员。紧接着又决定以胡汉民、廖仲恺、徐崇志、蒋介石等九人为军事委员会委员。这样，胡汉民就在政军两会都是掌控着大权。成为孙中山以下第一人。当胡汉民成为黄埔军校政治教官以后，他对军校的政治教学所起的作用，是让你所记寥寥。但是他有一篇讲话，在1936年出版的《中央陆军军官学校史稿》的第七篇中部分的保存下来。这篇讲话的题目叫做《军人的必要及军人在世界上的地位》。这篇讲话里充分的反映了胡汉民他治军的主张。在讲话中，他提到过，中国现在军人横行，军人的不好达到了极点，所以一般人都以为军人有不如无。这种怀疑并非社会本来感想如此，是因为军人失掉本分，成为变相，所以才下了这种批评。现在以军人为有枪阶级，以平民为无枪阶级，但是社会以平等为原则，如有阶级障碍，必因之而生。他还提到了社会为什么要有军人的问题。他说：“社会分工越来越细致，山上有猛兽来侵犯，我们为了生存起见，不得不设法对付。但是一个人不能整天到晚对抗，必定要有人来替代，军人就此成立。所以，军人从原始社会起就有了必要。后来，军人自家不好，有名无实，不但无益于社会，而且有害于社会。所以，社会对于军人才有了‘好铁不打钉，好男不当兵’的。”这个俗话，胡汉民还提到，做一个新式军人，一定是要应有的精神。什么是军人应有的精神呢？他说：“社会不信仰他们，并非社会的麻木。军人必定要有精神，但这种精神要能持久，并非一时兴奋就算有精神。所以，勇字有血气之勇、毅力之勇两种区别。血气之勇是一时之兴奋，不久就要衰的。至于毅力之勇，拿现代名词来说，是很明白的。”就是拿主义来带义理是最适合的，所以我们的勇要有主义，如主义就是血气之勇血气之勇不但不能持久，而且有很多的流弊。所以，我们军人的勇气要有主义的勇才好。所以他告诫黄埔师生，要晓得本身的目的及本身的责任，要明白目的与责任，就当在这个短期内修养才好。为了孙中山决定出师北伐。任命胡汉民留守广州，代行大元帅职，并任广东省长。孙中山把大本营设于韶关。那这个时候，胡汉民面临的一个比较尖锐的问题，就是关于商团的问题。胡汉民本来的意思呢，是想缓和与商团的尖锐矛盾，避免分裂，消除劫难。为此，他到韶关接受任命的时候，向孙中山要求全权。尤其是不想让包罗廷干预此事，孙中山当时答应了他。但很有意思的是，就在胡汉民接受任命六天之后，孙中山又成立了革命委员会啊，是在广州成立的。当时孙中山任会长，他以会长的名义下令，特派徐崇智、廖仲恺、汪精卫、蒋介石、陈友仁、谭平山为革命委员会全权委员，聘任包罗廷为革命委员会顾问。与本会长缺席时，得有表决权。革委会是用来对付商团和收回官鱼的。就在成立的前一天，孙中山给蒋介石写信，告诉蒋介石即将要成立革命委员会的时候，却在信中说：“汉民精卫不加入，未尝不可。盖今日革命非学俄国不可，而汉民以失此信仰，当然不应加入。于是乃为有计。”虽然这个时候认为胡汉民。对于三大政策已经完全的不认同，所以他认为不让胡汉民加入这是很正常。但最有意思的是最后这一句：“于是乃为有期，也就是孙中山认为胡汉民不加入也是一件好事。后来孙中山写信给胡汉民，让他将全权移交给革命委员会，以便戡平叛乱。在信中，他说了这么一句：“我为会长，胸不在烈，留有余地也。”这个余地指的又是什么？可是几天之后，孙中山再次任命胡汉民代理革命委员会委员长，廖仲恺为秘书，蒋介石为军事委员会委员长。这一系列的变化牵扯到的就是胡汉民、包汝庭的关系，也涉及到了黄埔军校。在平定商团叛乱的时候，孙中山曾经下令过，让黄埔军校校长蒋介石放弃黄埔岛，率领军校的学生去韶关。做破釜沉舟之际进行北伐。我们现在都注意到的是黄埔师生出显身手，平定了商团叛乱。我们已经没有再去注意到，曾经孙中山下令过黄埔军校放弃黄埔岛，全部撤往韶关的这个命令。那这个主意实际上是包罗廷的建议。包罗廷当时找了蒋介石，提出了两个建议，一个呢是不让。胡汉民和汪精卫参加革命委员会，另外一个就是放弃黄埔岛，黄埔师生全部撤到韶关去。当时蒋介石对于包罗廷的主张不以为然，他马上上书给孙中山，要求胡汉民和汪精卫一定要加入革命委员会，否则宁可暂缓成立该组织。根据胡汉民的回忆，当时商团叛乱的时候，大家一起。商量如何解决商团，说包罗廷非常的慌张，一面主张把黄埔军官学校全部搬到韶关去，一面又说要解决商团，各军都不能用，只有叫黄埔军官学校的学生去冲锋。各军都希望商团发作起来，好趁机的占领广东。大本营的命令也不行了，糟得很。包罗廷这个时候一心想让黄埔学生充当冲锋队。冲在最前面与商团血拼，幸亏胡汉民蒋介石他们没有太听从包罗廷的意见，而是完全遵从政府的命令，各军与黄埔学生共同协力讨伐商团，一夜之间就完全解决了商团的叛乱。事后呢，包罗廷还亲自来找胡汉民，表示整个事情的发展超乎他的预料之外。胡汉民还专门安慰了包罗廷。跟包罗廷说：“你虽然是个信仰马克思主义的人，可是你不曾对整个的对象充分的分析下来进行批判。我们不是能干，实在是因为你是外国人，不懂情形。但也正是因为孙中山离开广州，把大本营迁到韶关，那么广州留守的是胡汉民，胡汉民掌管了军事和政治大权，但这也让他和包罗廷有了很多直接的冲突。所以包罗廷对胡汉民。”成见非常深，两个人难以相处。而至于包罗廷所建议的，要让黄埔学生军，也就是黄埔师生，单独的去平定商团叛乱，这是完全的不切实际。如果真的按照包罗廷的建议去这么做的话，那对于黄埔师生来说将是一场灾难。幸亏胡汉民和蒋介石没有理会包罗廷的意见，他们动用了当时广州留守的警卫军、工团军。农民自卫队、飞机队、铁甲车队、兵工厂卫队、陆军讲武学校、滇军干部学校等等，一起与黄埔学生军联手，平定了商团的叛乱。这的确是黄埔之幸。在黄埔学生军发动东征的时候，广州大本营的最高统帅实际上是胡汉民。而在孙中山病危的时候，胡汉民向廖仲恺、吴超书等人提出。他不易再任代帅，应将大元帅府改为政府，采用委员制共同负责。但他的建议没有被接受。到孙中山去世以后，胡汉民又向谭延闿提出，但是谭延闿呢，希望他暂时的勉为其难。在平定了杨流叛乱之后，胡汉民主持了大本营政治会议，连日的会议讨论设立国民政府等问题。广州国民政府成立的时候，设置了委员16人。常务委员五人为王定卫、胡汉民、廖仲恺、徐崇志、谭延闿。王定卫任国民政府主席，胡汉民任外交部长，兼任代理政治委员会主席，成立了军事委员会，设委员九人，王定卫任主席，胡汉民只是委员之一。同时改组了广东省政府，胡汉民辞去了省长职，王定卫掌控了政治和军事的权利，深受包罗廷的支持。而这也意味着胡汉民从国民党权力中心淡出。胡汉民的这个变化实际上是很惊人的，因为在孙中山北上与张作霖、段祺瑞谈判的时候，他任命了胡汉民作为统管广东政府的代大元帅，而这个时候呢，胡汉民却沦落成了一个外交部长。为什么胡汉民有如此大的变化呢？为什么汪精卫能够后来居上呢？究其根本原因。是苏俄顾问包罗廷，他在广州已经成为了炙手可热的幕后掌权人物。他的幕后运作，就使得改组后的国民党成为了苏俄的忠实伙伴。用当时中国共产党的核心人物张国焘的话来讲，包罗廷在国民党中既非党员，又是外人，职位不过是顾问，但其发言却具有决定性的力量。包罗廷以中央政治委员会顾问的身份。用其高超的个人手腕，在孙中山去世以后的广州，几乎肩负着实际的领导责任。在孙中山病危的时候，包罗廷已经和苏联驻华大使加拉汉共同开始物色国民党未来领袖的人选。他们最初拟定的人选有三：胡汉民、汪精卫、戴季陶。最后确定为汪精卫。胡汉民后来回忆说，这两个人在详加考虑之后，各下了一个定语，以定取舍。对胡汉民的定语是难相与，对戴季陶的定语是拿不定，对汪精卫的评语是有野心可利用，因此汪精卫自然就中选了。胡汉民自然是和包罗廷不对付，他对包罗廷始终是心存警惕。关于国民党为什么不敌共产党，胡汉民曾经说过：国民党之所以被共产党所捣乱，第一个是因为国民党团结不坚。所以有机可乘。第二，国民党的党员对党不甚密切，组织不密，纪律不严，所以共产党得以侵入捣乱。第三，一部分党员对于本党的政策、党纲和组织方法不大明了。但是，即使胡汉民知道问题所在，他也改变不了国民党的命运。他在国民党内部的威望虽然很高，但是基本上很多的国民党人是没有把胡汉民认为他可以成为。万众归心的领袖。有人说过，当时国民党自元老以至普通的党员，没有人对展堂先生不表示尊敬；然也没有人觉得展堂先生足以为全党一致归心的领袖。因胡的天赋为治世的循吏则有余，为乱世的旋转乾坤的领袖却不足。由于人缘太差。国民党内的高层对于胡汉民总是恶感多而好感少。撇开胡汉民的政治命运，胡汉民本人对于黄埔军校还是很有感情的。他在1927年到1930年间不断的发表讲话，盛赞黄埔军校和他的精神。1927年5月10日，他在东路总指挥部特别党部成立大会上做了“军人要懂政治”的演讲，以为军人应该充分的懂政治，有主意。才能够达到保国为民的目的，才能够领导民众做民众革命的先锋队。12天后， 1九二七年5月22日，他又出席了黄埔同学会改组委员会成立会，在会上他讲：“以亲爱京城的精神，巩固我们党的基础。”他说：“黄埔学校开办的情形，校务进行的情形，我都很熟悉。中国这两年‘黄埔学生’这四个字，差不多人人都知道。”尤其是在我们国家的革命史上，有这四个字，觉得非常的光荣。黄埔学生在中国革命史上，何以能有这样重大的意义呢？就因为黄埔学校的校长、党代表各同学，大家都能够实行总理的主义，本着总理革命的精神去做，所以才有这个结果。他倡导黄埔学生应该实行总理所定的校训，认真团结起来，巩固中国国民党的党团建设。他要表示。黄埔同学中已有很多先烈牺牲掉了，留下我们后死的若干人，应该怎样的努力才能够对得起先烈的朱同志？以前有人叫我们不讲感情，但是我们黄埔同学生就的是最亲爱、最富感情的。对于目前的同学感情固重，对于已死的同学感情由重。以我们情同生死、义重如山的同学，今后团体的联合是何等的巩固？还会叫任何的人分拆开来吗？ 127年6月15日，胡汉民在金陵大学对学生演说，题目是《革命与青年之求学》。针对着当时青年学生求学之心淡薄，那么胡汉民又拿黄埔军校作为例子，跟这些青年学生进行演讲。他提到孙中山在黄埔军校成立的时候就说过：“革命的基础在于求高深的学问。”他认为这两句话是不矛盾的，是相辅相成的。胡汉民认为，正因为黄埔学生并不是泛泛的青年，而已经是革命化的，对于革命事业已下定了决心，对于自己的一切已准备牺牲。但是，革命的全部事业不单是破坏，应该是一面破坏一面建设，这才是真正的革命，这才是彻底的革命。所以说，革命的基础在于高深的学问。从胡汉民的这些讲话里面，我们可以看到，胡汉民对黄埔军校是很有感情的。并且他非常推崇黄埔精神。那尽管胡汉民已经淡出了国民党的权力核心，但是他是国民党右派的领袖，并且在国民党内部有着很高的威望。所以在廖正海被刺一案发生之后，汪精卫和包罗廷就已经对胡汉民动了杀机。为了争夺最高的政治权力，汪精卫不惜对自己这位昔日的生死与共的兄长啊，痛下狠手。虽然后来汪精卫曾经说过，胡汉民先生只负政治上的责任，不负法律上的责任，但是在廖案刚刚发生的时候，汪精卫并不是说轻描淡写的放胡汉民一马。1九2 5年8月25日晚上，就在廖案刚发生的时候，汪精卫派遣了5十多个黄埔军校的学生直扑胡汉民家。汪精卫特别指示，如果胡汉民逃跑的话，可以就地处决。当时胡汉民刚刚就寝，听到外边嘈杂的声音，赶紧下床，穿上衣服，然后从后门逃出。事出突然，他跑到街上，不知道去哪里为好。稍加思索，他推测这件事极有可能与汪精卫有关。于是他一时兴起，啊，胡汉民就是个文人，性子，他直奔西华二巷的汪精卫家。前面我们说过，汪精卫的妻子陈璧君对于胡汉民，一直是视若兄长，啊，敬重有加。他看见胡汉民衣衫不整地奔跑过来，非常的诧异。听了胡汉民的一番诉说之后，陈炳军当时就打电话给汪精卫，质问汪精卫说：“胡先生究竟犯了什么罪？你要派人深夜前去缉捕。”汪精卫不知道胡汉民已经到了他们家，那么在电话中就说：“反动派就要抓，抓了就要杀，这样做是大快人心的。”陈炳军当时看了胡汉民一眼，压低声音跟汪精卫说：“胡先生现在就在我们家里。”汪精卫当时气得摔了话筒。当天晚上，陈璧君怕再生意外，就让胡汉民住了下来。第二天，胡汉民在谷英芬等人的保护下入住黄埔军校，蒋介石承诺保障胡汉民的安全。这里说一句题外话：，孙中山当年生前啊，曾经说过一句玩笑话，说要令胡汉民革命，就要先杀其兄弟；，要是让汪精卫革命的话，必须先让他与他太太离婚。当然，这是孙中山的一句玩笑话，但也充分说明了胡汉民和汪精卫的特点。但胡汉民被监禁在黄埔，陈璧君的确是很够意思。虽然他怀着身孕，但是他还是陪着胡汉民度过两天。后来胡汉民过意不去，让陈璧君赶紧回家了。那么，胡汉民托陈璧君给汪精卫带了一封信，这封信大概的意思是说，办理此案当根据事实以求真相，不当枉法。也不易寻情，我等久不患难，此日思之，仿如隔世矣。很快，汪精卫给胡汉民回了一封信，回信的大概意思是说，昨天开中央政治会议读遗嘱的时候，不觉泪下。对汪精卫的这种说法，胡汉民用了“太奇妙”三个字来形容。胡汉民说，中央政治会议本来我是主席，汪精卫读遗嘱的时候不觉泪下。不知是为我不能为主席而为阶下囚而泪下呢，还是其他原因？胡汉民后来表示，他对汪精卫的真实想法已经不再关心。后来，陈明书与汪精卫来看胡汉民，胡汉民向汪精卫提及林志勉因为患有肺病，在狱中很苦。汪精卫听后以后大不耐烦，大声说：“没有的事。”胡汉民见汪精卫肝火正旺，正想找人吵架一般。所以就没有做声。一周以后，蒋介石来看胡汉民，并说：“包先生的意思，希望胡先生到俄国去一趟，休息休息。”并且说：“到了俄国以后，胡汉民的生命安全，包罗廷可以绝对的担保。”接着，包罗包罗廷啊也亲自前来，表面上很亲密，说：“苏俄的同志一定是欢迎胡汉民先生去的，一定比欢迎任何的大使公使更加的热烈。”一般人以为廖同志的案子。怀疑胡先生这是没有的事儿，不过因此也不宜留在广东。胡先生不如到苏俄走走，可以考察考察。考虑到当时的复杂局面，与其留在广州过着被软禁的生活，不如出去走走。胡汉民于是决定赴俄考察。1925年9月22日，胡汉民自广州黄埔出发，搭乘苏联的“蒙古号”轮船北上，开始了他为期半年的考察之行。随胡汉民同行的人有他15岁的独生女儿胡慕兰，国民政府的秘书李文范，军事委员会秘书厅长朱和忠，卫士杜松，一共是五个人。其中朱和忠是包罗廷、汪精卫以照料胡汉民为借口派来监视胡汉民行动的。虽然胡汉民复苏名义上是受国民政府的委派，行前汪精卫还签署了一封给苏联共产党和苏维埃政府的信，让胡汉民带上。信中说明，胡的使命是同苏联商榷经济、政治至一切重要问题，关于党的组织、宣传各种问题，以及国民革命时代所应采取之策略，并且代表国民党出席共产国际第六次执行委员会会议。实际上，胡汉民心中明白，不得已而为之的这次访苏之行，无论冠以什么样的名头，其实本质上就是被放逐。当登上离乡的轮船，愤恨、忧伤、凄楚之情一起涌上了胡汉民的心头。当时他写了一首诗：“稚子牵衣上远航，送行无赖是秋光。看云遮处山仍好，待月来时夜渐凉。去国屈原未憔悴，镇人叔子太荒唐。浮屠三宿五支戒，不薄他乡爱故乡。”这首诗充分表露出胡汉民当时的心情，也流露出他对政治舞台的眷恋之情。虽然胡汉民早年为了革命多处奔走，离家出国已经是他的家常便饭，但这次不同往常，茫茫的大海代表着前途的未卜。胡汉民一行经过十余天的海上颠簸的旅行，到达了苏联在远东的重要城市海参崴。胡汉民踏上苏联国土以后，就沉浸在海洋般的热情之中。海参崴各界连续举行了群众性的欢迎宴会，盛情的款待这位远方的来宾。胡汉民参观了当地的学校、医院、军营等，受到了超规格的热情接待。苏联外交人民委员会远东代表范思廷曾经私下对胡汉民说：“英、日、法、美以及中国北京政府的外交人员从来没有享受过这样盛大的款待。”胡汉民受到这样的礼遇，也是他始料不及的。这或多或少都冲淡了他因为被放逐而滋生的不愉快的心情。他高兴地写信给国内，称苏联接待感情之热烈，礼仪之隆重，菜肴之丰美，同行者都说是平生所未遇也。在海参崴稍事停留之后，胡汉民一行乘火车前往莫斯科。苏俄方面。一边派了军官陪同乘车，一路上沿途各站都受到当地政府的欢迎，最终抵达了莫斯科。那么与莫斯科相比，海参崴胡汉民所受的，他觉得异乎寻常的礼遇，那都变得微不足道了。那么胡汉民在莫斯科到底受到了如何的欢迎，并且经历了哪些事情？下集我再给大家继续的讲。